0: hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 30. August. Mein Name ist Christina Felschen. Wir blicken heute voraus auf die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg und nach Polen, wo an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor genau 80 Jahren erinnert wird. Erstmal die Nachrichten. Der Bürgerrechtler Joshua Wong ist in Hongkong festgenommen worden. Der 22-Jährige ist einer der bekanntesten Aktivisten der Demokratiebewegung. Laut seiner Partei Democisto ist Wong auf offener Straße in ein Zivilfahrzeug verfrachtet worden. Zuvor hatte die Polizei eine für morgen geplante Massendemonstration verboten. In Hongkong gibt es seit fast drei Monaten Großdemonstrationen für mehr Demokratie und gegen den wachsenden Einfluss der chinesischen Regierung auf die Sonderverwaltungszone. Sie endeten immer wieder mit gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Seit Juni wurden mehr als 850 Demonstrantinnen und Demonstranten festgenommen. Wer führt in Zukunft die SPD? Erst gab es ja wochenlang kaum Bewerber um die Nachfolge von Andrea Nahles. Jetzt sind es schon drei Einzelkandidaturen und acht Duos. Der Satiriker Jan Böhmermann hat gestern ebenfalls seine Bewerbung angekündigt. Er ist allerdings nach eigenen Angaben noch kein SPD-Mitglied. Am Sonntag läuft die Bewerbungsfrist ab. Die Kandidaten stellen sich dann in mehr als 20 Regionalkonferenzen der Basis vor. Günstig ist das Verfahren per Mitgliederbefragung nicht. Die SPD rechnet mit Kosten von fast 2 Millionen Euro. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zur neuen Was jetzt-Ausgabe. Hier ist Rita Lauter. Nicht nur wegen des Mauerfalljubiläums berichten wir seit Wochen intensiv über Ostdeutschland. Jetzt am Sonntag werden auch in Sachsen und Brandenburg neue Landtage gewählt. Im Studio ist jetzt Ferdinand Otto, Politikredakteur von Zeit Online. Ferdinand, warum sind die Wahlen in Sachsen und Brandenburg auch über die Landesgrenzen hinaus relevant?
2: Also solche Wahlen sind immer Stimmungstests auf so einer emotionalen Ebene. Und dann natürlich ganz realpolitisch können die beiden Berliner Koalitionäre jeweils einen ihrer Ministerpräsidenten verlieren. Das mhm. macht was aus im Bundesrat, das kann Mehrheiten verschieben. Und dann gelten natürlich Länder immer als Experimentierfelder für neue Bündnisse. Wir haben das gesehen mit Jamaika in Schleswig-Holstein, mit Schwarz-Grün in Baden-Württemberg und Hessen. Und so eine ähnliche Situation werden wir jetzt höchstwahrscheinlich in Ostdeutschland wiedererleben, dass da neue Bündnisse geschmiedet werden müssen, vielleicht eine Viererkoalition erleben werden, vielleicht Minderheitsregierung. Also das ist spannend.
1: Also die SPD muss um ihren Brandenburger Ministerpräsidenten Beuth gebangen, die CDU um den sächsischen Regierungschef Kretschmer. Wenn wir jetzt konkret auf die Länder blicken über diese Machtarithmetik hinaus, was sind denn die wichtigsten inhaltlichen Themen?
2: Was ich so höre aus den Ländern sind das einmal ganz klassische landespolitische Themen, Bildung, so Sachen wie die Kreisgebietsreform, Straßenausbaubeiträge, aber natürlich geht es da auch immer um größere Themen, die irgendwo in der Bundespolitik eine Rolle spielen, Sicherheit und Migration, aber natürlich auch Ökologien, und Kohleausstieg und ein Thema ist einfach die Frage nach, wie lebt man noch gut auf dem Land, wie geht man um mit boomenden Städten auf der einen Seite und Bevölkerungsrückgang auf der anderen. Ich glaube, das ist so ein Thema, was sich gerade im Osten sehr stark kristallisiert.
1: Du hast gerade schon den Kohleausstieg genannt. Davon sind beide Länder ja mit der Lausitz betroffen. Müsste eigentlich schwieriges Terrain für die Grünen sein und war es in der Vergangenheit ja auch. Aber diesmal können sie sich Hoffnung auf hohe Zugewinne machen. Geht es da bei den Grünen allein um den Klimaschutz in diesem Wahlkampf?
2: Das spielt schon auch eine Rolle, aber ich glaube, das ist nicht die einzig entscheidende Frage. Das hat natürlich mit der Schwäche der Berliner Koalitionäre zu tun, ganz massiv mit der Schwäche der SPD. Davon profitieren die Grünen. Das hat aber natürlich auch was mit der Stärke der AfD zu tun. Das ist eine Gegenmobilisierung zu dem antiliberalen Trend, den wir durch die AfD erleben. Wird also das liberale Milieu durch die Grünen nochmal extra angestachelt. Die Grünen sind in nahezu jeder Beziehung, kulturell, habituell, politisch, inhaltlich das absolute Gegenteil von der AfD und daher kommt auch ihre Stärke jetzt.
1: Die Bundesregierung hat nun kurz vor der Wahl Milliarden für die Braunkohleregionen beschlossen, ohne allerdings auch ein definitives Datum für den Kohleausstieg zu verabschieden. Wie glaubhaft oder wie durchsichtig ist das denn?
2: Ja, das trifft sich ganz gut, ne, dieser Termin <lacht> so kurz vor den Landtagswahlen. Nee, also mal im Ernst, das ist natürlich ein bisschen Rückenwind für die Wahlkämpfer vor Ort aus Berlin. Der große klimapolitische Aufschlag der Bundesregierung soll ja noch im September dann folgen, also nach den Landtagswahlen. Aber diese 40 Milliarden zum Beispiel, die geisterten jetzt schon wirklich eine ganze Weile auch durch die Öffentlichkeit. Und die Zusagen im Wahlkampf wurden auch schon ganz oft gemacht. Also an Wahlkampfständen, wenn ich da durch Ostdeutschland gefahren mhm. bin, da hieß es dann schon oft, ja, da kommt ganz viel Geld. Also das war schon fest eingepreist. Und dass es dann jetzt auch wirklich kam aus Berlin, das war natürlich kein Zufall.
1: Und du wirst für uns am Sonntag aus Dresden über die Wahl berichten. Vielen Dank, Ferdinand Otto. Vielen Dank. Außerdem gibt es zu den Wahlen in Sachsen und Brandenburg eine Was-Jetzt-Sondersendung am Sonntagabend 20 Uhr und natürlich werden wir sie auch am Montagmorgen weiter auf dem Laufenden halten. Und sonst so? Dass Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz streiken, hat ja schon einige Erwachsene aufgeregt. Doch die lassen sich nicht davon abhalten und wollen auch heute wieder demonstrieren, am Freitag vor den Wahlen, besonders in Sachsen und Brandenburg. Und heute wird bei den Fridays-for-Future-Protesten nicht nur geschwänzt. Die Organisatoren präsentieren vorher ihre Forderungen nach einem raschen Kohleausstieg und der Agrarwende an die Politik auf einer Gedankenstütze. Und wie die Schüler selbst sagen, mit Spickzetteln haben sie Übung. Am Sonntag, den 1. September, wird nicht nur gewählt, es jährt sich auch der Beginn des Zweiten Weltkriegs mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf. Polen vor 80 Jahren. Gemessen an der Gesamtbevölkerung hatte Polen zwischen 1939 und 1945 so viele Tote zu beklagen wie kein anderes Land. Bis zu sechs Millionen Polen kamen ums Leben. Und nun wird diskutiert, ob in Berlin ein Mahnmal für die polnischen Opfer der Naziherrschaft errichtet werden sollte. Ulrich Krökel berichtet für Zeit Online aus Ost- und Mitteleuropa und ist jetzt in Warschau am Telefon. Ulrich, wie wird denn in Polen an den 1. September 1939 erinnert?
3: Ja, der 1. September ist in Polen natürlich jedes Jahr ein ganz wichtiger Gedenktag. Aber diesmal wird das wirklich eine ganz große Sache. Bundespräsident Steinmeier kommt, der ukrainische Staatschef Zelensky und viele andere. Und in der Nacht wird es auch den ganz traditionellen Appell auf der Danziger Westerplatte geben. Das ist ja... Bekannt, dass dort der Beschuss begann. Da sind die berüchtigten Worte von Hitler. Es werde zurückgeschossen, ja noch ungut im Gedächtnis.
1: Und was hält man in Polen von der Idee eines Mahnmals eigens für die polnischen Opfer in Berlin?
3: Also die Idee stammt ja ursprünglich aus Polen. Das war ein Herzensanliegen des großen Władysław Bartoszewski, Auschwitz-Überlebender, der sich nach der Wende sehr stark gemacht hat für eine deutsch-polnische Aussöhnung. Und diese Initiative wurde dann in Deutschland aufgenommen. Aber was ganz klar ist, wenn man so in die Breite der Bevölkerung guckt, dass da wirklich ein zehrendes Gefühl der Ungerechtigkeit besteht, dass sich die Polen, und das kann man wirklich so pauschal sagen, sich in ihrem historischen Leid von den Deutschen noch immer missachtet fühlen. In so einer Mischung aus Ignoranz und westlicher Arroganz. Und so ein Polendenkmal könnte da wirklich viel zu seiner so Aussündung beitragen.
1: Allerdings gibt es hier Stimmen, die von einer angeblichen Opferkonkurrenz oder einer Mahnmalinflation warnen. Was ist denn davon zu halten?
3: Wer von so einer Mahnwahl-Inflation spricht, der will meist gar nichts mehr von all diesen Schreckenstaten hören und einen Schlussstrich ziehen. Also solche ähnlichen Formulierungen sind ja in AfD-Kreisen durchaus gang und gäbe. Man kennt das ja noch von Höcke mit dem Mahnmal der Schande oder Gauland mit dem Vogelschiss in der Geschichte. Und wenn man jetzt von Opferkonkurrenz spricht, finde ich das ähnlich schwierig. Also Menschen erinnern sich immer an etwas und niemals gegen etwas. Also wenn wir jetzt der polnischen Opfer gedenken, dann heißt das ja nicht, dass wir uns dann irgendwie gegen jüdische, russische oder ukrainische Opfer stellen würden. In meiner Sicht ist das ja zynisch.
1: Das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und Polen war ja schon einfacher als unter der jetzigen nationalkonservativen Regierung. Und zuletzt gab es immer mal wieder die Forderung nach Reparationen, die die Bundesrepublik für die erlittenen Kriegsschäden und Kriegsverbrechen zahlen solle. Wie ist denn da der Stand?
3: Also völkerrechtlich ist die Sache, denke ich, klar. Polen hat schon 1953 auf weitere Wiedergutmachungen verzichtet. Aber das hält halt die Regierende Rechtsnationale Peace nicht davon ab, diese Gefühle der Ungerechtigkeit, von denen ich vorhin gesprochen habe, sich zunutze zu machen. Es wird ja in Polen im Oktober gewählt und jetzt haben halt Peace-Politiker vor Beginn des Wahlkampfes so eine Dokumentation vorbereitet, in der angeblich alle Kriegs- und Folgeschäden aufgelistet und zusammengerechnet werden. Und da ist man dann auf eine Forderung von einer Billion Euro an Deutschland gekommen. Und diesen Bericht, den wird man dann wohl im Wahlkampf präsentieren, das kann noch sehr unschön werden, denke ich.
1: Vielen Dank nach Warschau, Ulrich Krökel. Gerne. Das war was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Post an zeitde Für Sie im Studio war Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wie ist es denn so als Deutscher in Warschau in diesen Tagen?
3: Auch da, was diese Gastfreundschaft anbelangt, da sind die Polen wirklich unschlagbar. Also man wird hier herzlich aufgenommen bei aller historischen Belastung.